0: Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, texto para a mensagem desta noite. Romanos capítulo 12, versos 1 e verso de número 2, tem como título A Nova Vida. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e verso de número 2. Rogo-vos, pois, irmãos Vamos orar mais uma vez? Pai querido, neste momento, ó Deus, que vamos ministrar a Tua Palavra. Que o Senhor venha, ó Deus, falar ao nosso coração. Nos edificar. Pedimos e rogamos a graça e a unção do Espírito Santo, em nome e para a glória de Jesus Cristo. Edifica as nossas vidas. Te pedimos e oramos em Cristo e por Cristo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nesta noite o texto escolhido... É esta a palavra do Senhor, Romanos 12, verso 1 e 2. Paulo está escrevendo esta igreja ele escreve do capítulo 1 até o capítulo 11, 11 capítulos, falando sobre a doutrina. Paulo trazendo aspectos maravilhosos doutrinários. E após falar sobre os aspectos doutrinários, Paulo entra no capítulo 12, falando da parte prática. Aquilo que ele havia ensinado, aquilo que ele havia ministrado, aquilo que ele havia falado acerca da doutrina. Agora Paulo parte para a parte prática, porque todo ensinamento tem que nos levar à parte prática. Toda doutrina tem que nos levar a algo que vamos viver, vivenciar no dia a dia. E aqui por isso que em negrito está escrito, acima do verso primeiro, o título, A Nova Vida a nova vida em Cristo Jesus. E Paulo chega a dizer aqui neste texto, no finalzinho do verso primeiro, ele usa a expressão do culto racional. E eu queria pensar com os irmãos nessa noite sobre o culto que agrada a Deus. Qual é o culto que agrada a Deus? Qual é o culto que agrada a Deus de uma forma maravilhosa, poderosa e tremenda? Então Paulo está resumindo todo o seu conteúdo... Toda a sua doutrina, iniciando na parte prática, a partir do capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos e dos versos que, que seguem, falando sobre prática. E ele começa a dizer na parte prática sobre o culto agradável a Deus. E chama o culto aqui de racional, culto racional. É este culto que vai trazer prazer ao coração de Deus. Nós estamos aqui nesta noite para cultuar ao Senhor nós deixamos nossos lares deixamos nossas casas, deixamos nossos afazeres e viemos aqui nesta noite para celebrar a Deus, para celebrar o autor da nossa vida, aquele que deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, a pessoa de Jesus Cristo, na unção e na direção do Espírito Santo, nós estamos aqui para celebrar a Deus, para adorar a Deus e o texto que nós lemos está aí no texto, eu vou ler novamente, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, Paulo então está fazendo um rogo, este rogo Paulo está fazendo uma, um clamor, um clamor tomado de autoridade, da autoridade apostólica, da autoridade que ele tinha como apóstolo, clamando a igreja e conclamando a igreja, não uma simples palavra, mas ao que partir do seu coração, eu estou rogando a você, eu estou clamando a você, no interior do meu coração, em todo o meu íntimo, todo o meu ser, eu estou clamando que você apresente pelas misericórdias de Deus, então pela misericórdia de Deus, pela compaixão de Deus, pela graça de Deus, que Então, no final, você vai estar experimentando o seu coração, experimentando a sua vida, qual seja a boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Eu quero a vontade de Deus na minha vida. Eu sei que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas como é um culto que agrada a Deus? Ou qual é o culto que agrada a Deus? O culto que agrada a Deus, quando ele ocorre, qual é o momento que eu posso dizer que este culto que eu estou celebrando, que este culto que eu estou prestando a Deus, ele está realmente agradando o coração de Deus? Quando isto ocorre na minha vida? Quando isto ocorre no meu ser? Quando isto ocorre, em primeiro lugar, quando eu me apresento por inteiro. Quando eu me apresento por inteiro. É eu que estou me apresentando, é eu que estou perante o altar do Senhor, é eu que estou me apresentando por inteiro, quer dizer, eu estou totalmente envolvido, o meu coração, minha mente, o meu ser, todo o meu ser está envolvido no culto de celebração, de adoração ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, em primeiro lugar, quando que o culto torna-se um culto agradável a Deus? quando eu me apresento por inteiro, sabemos que Romanos está nos ensinando isso, eu volto para você neste texto, para destacar esta parte, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ele fala assim, eu quero que você, pela misericórdia de Deus, apresente o vosso corpo por sacrifício vivo, Sabemos que no passado, o culto, a celebração no passado, ela consistia em um sacrifício que era feito perante o altar, era feito um altar e o animal era sacrificado e queimado no altar, este animal era morto antecipadamente para depois ser colocado no altar, depois ele era sacrificado e após o sacrifício ele era apresentado e aquele culto era oferecido a Deus. Mas o que estava sobre o altar, o que estava sendo oferecido, o que estava sendo apresentado era algo que não tinha mais vida. Era algo que tinha perdido a sua vida, era algo que estava totalmente morto, que a vida tinha já sido tirada, retirada daquele animal. E Paulo vem dizer agora, o que você vai apresentar perante o altar não é algo mais morto, mas é algo vivo. Embora Platão chegou a dizer que cristianismo, vida com Cristo, consiste em morrer cada dia para o Senhor. A cada dia eu estou morrendo para o Senhor, morrendo a velha vida, renascendo a nova vida e vivendo a presença do Senhor. Então Paulo está dizendo que vai ser apresentado no altar agora, o que vai ser colocado no altar agora, não é mais como era no passado, porque no passado era como eu já falei, agora é um sacrifício vivo, santo agradável no altar e o que, que vai estar no altar? vai estar a sua vida vai estar você, não morto, mas vivo, você está vivo e você está perante o altar e você está envolvido e você está se apresentando perante Deus para cultuá-lo e adorar como que é o culto hoje, talvez nos dias atuais, retrato de um culto de hoje, ali nós vemos uma foto, pessoas ali cultuando, ouvindo o pregador ministrar, e alguém ali totalmente é, conectado no seu aparelho celular, conectado em outras coisas, nem percebendo o que estava acontecendo, mas totalmente desligado e muitas vezes nós cultuamos a Deus desta forma nós estamos desligados nós estamos, não estamos conectados com Deus, não estamos conectados com o Senhor, às vezes estamos no culto e alguém fala eu estive no culto, mas apenas fisicamente, mas mentalmente eu não estava no culto eu estive em casa fazendo culto devocional culto doméstico, lendo a Bíblia e orando fisicamente, mas mentalmente eu não estava no Culto, ou como aquele outro, você fala: sentir tua falta no culto, ele fala: Olha, eu estava, mas eu estava lá espiritualmente, fala: lá não tem como estar lá espiritualmente, né? Eu estive lá espiritualmente, não, ou está ou não está, eu estive lá espiritualmente, mentalmente eu estava lá, não adianta nada, tem que estar por inteiro, e a Bíblia está dizendo que o nosso culto, que agrada ao coração de Deus, é quando eu por inteiro estou diante do Senhor. Não adianta que eu sei da doutrina, capítulo 1 a capítulo 11 de Romanos, não adianta que eu sei de todo o ensinamento bíblico doutrinário, se a minha vida não está inteiramente consagrada, dedicada ao Senhor perante o altar de Deus em nome de Jesus. Veja o que a Bíblia diz no Salmo 40, verso 6 e verso 7: sacrifícios e ofertas não quiseste. Salmo 40, aquele salmo que começa dizendo que o Senhor atendeu o nosso clamor, porque nós esperamos no Senhor confiantemente, Ele nos tirou do lamaçal, do tremedal de lama, Ele firmou os nossos pés sobre a rocha, Ele nos abençoou de forma extraordinária e poderosa, e quando o salmista aposta narrar isso, e é chega no versículo 6, ele fala... Deus, sacrifícios e de ofertas, sacrifícios e ofertas, o Senhor não quer, não quisestes. Então o Senhor abriu, abriste os meus ouvidos, local e ofertas pelo pecado também, o Senhor não requer, não requeres. Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Então o salmista vai dizendo das maravilhas de Deus, Deus me tirou do lamaçal, Deus me tirou do pecado, Deus me tirou de uma vida cheia de lama, de sujeira, Deus lavou a minha alma, Deus transformou o meu coração, Deus perdoou todos os meus pecados, Deus me redimiu, Deus fez de mim uma vida nova, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, e o que eu vou fazer para o Senhor agora? Eu vou fazer sacrifícios para Deus eu vou matar animais para o Senhor, eu vou pagar promessas, vou fazer um monte de coisa, tentando fazer coisas como gratidão para agradecer os feitos de Deus na minha vida, vou pagar promessas, vou subir escadaria de joelho, vou carregar uma cruz pesada nas costas, eu vou sacrificar centenas, dezenas no passado, como era no passado, no período veterotestamentário, a sacrificar animais e mais animais, ao oh, Senhor, Deus fala, não, o salmista também diz, não, Deus não requer isto, Deus não quer sacrifício de você, Deus não quer sacrifício de mim, Ele quer a nossa vida, Ele quer você, ele não quer aquilo que você possa fazer para Ele, aquilo que eu posso fazer para Ele, Deus não quer os nossos feitos, Ele nos quer primeiramente diante dEle, que nós nos entreguemos, possamos nos render ao Senhor em nome de Jesus, por isso o salmista fala, então eu disse, eis aqui estou o senhor não quer sacrifício, o senhor não quer holocausto, então eu me ofereço, eu aqui estou, como o salmista, a palavra de Deus diz, filho meu, dai me o teu coração, dá-me o teu coração, eu quero o teu coração, eu quero a tua vida, eu quero você, não importa o que você está fazendo, não importa o que você deixe de fazer, não importa o que você venha a fazer, não quero saber das suas promessas, eu não quero saber de nada disso, eu quero você por inteiro perante o meu altar, e Paulo, eu rogo-vos irmãos, eu estou clamando pela misericórdia de Deus eu estou clamando pela compaixão de Deus que Deus nos quer inteiro no seu altar, apresentemos o nosso corpo, se antes o corpo foi usado para as imundícias da vida, para os pecados da vida, para os prazeres da vida, hoje que ele seja usado para a glória do Espírito Santo, para a unção de Deus sobre nós, para a honra de Deus, por isso é um sacrifício vivo, é um sacrifício santo, é um sacrifício racional, é uma entrega viva perante o altar do Senhor nosso Deus. O salmista ainda, no Salmo 139, verso 23, 24, ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, ó Deus, e conhece os meus caminhos, pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, você lembra o Salmo 139, o salmista dizendo assim, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, se eu subo aos céus, lá estás, se eu faço a cama no mais profundo abismo, tu lá estás também, se me detém nas asas da alvorada, me detém nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, ou seja, não tem como eu fugir de Deus, não tem como eu esconder de Deus, então a conclusão que eu chego é esta, sonda-me ó Deus, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me, pelo caminho eterno, então Deus, eu creio que o resumo do salmo era este, Deus eu estou me rendendo ao Senhor, Deus eu estou me prostrando diante do Senhor, a Bíblia fala em assim, si reis capítulo 23 verso 25, de um rei chamado Josias, Josias diz a Bíblia que ele começou a reinar com oito anos de idade, oito anos de idade ele começa a reinar, Evidente que havia os tutores, aqueles que estavam ali comandando, auxiliando ele no seu lugar, porque tinha apenas oito anos de idade. Quando o seu pai Manassés, havia, Amon, havia morrido. E seu avô Manassés havia morrido, o seu pai Amon também havia morrido. E Josias agora começa a reinar. E a Bíblia diz que o avô de Josias e o pai de Josias eram pessoas muito maldosas. O avô de Josias, diz a Bíblia segundo o rei, fez o que era mal perante o Senhor. A Bíblia diz que o pai de Josias fez também o que era mal perante o Senhor. Então ele não tinha uma linhagem boa, ele não tinha exemplos bons em casa, nem do pai e nem do avô. Tanto o pai quanto o avô havia feito o que era mal, errado, errôneo diante do Senhor. Aí vem Josias e começa a reinar com oito anos, acompanhado dos seus tutores, até ter a idade da razão para poder dirigir por si mesmo. Mas a Bíblia fala que Josias fora espetacular, porque diz a Bíblia, antes dele não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo Toda a lei de Moisés e depois dele nunca se levantou outro igual. Segundo Reis 23, verso 25. Note que antes de Josias não houve igual nem depois dele. Mas o que mudou na vida de Josias, embora o pai e o avô não davam bons exemplos, embora a linhagem não tinha bons exemplos, os seus antepassados não tinham bons exemplos, é que ele havia se convertido ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças, seguindo toda a lei de Moisés. A lei de Moisés é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômios, é o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia. E Josias começa a buscar a Bíblia, ele começa a ler a palavra do Senhor, e segundo toda a lei de Moisés, ele se entrega a Deus ele coloca as suas forças, diz a Bíblia, todas as suas forças, ele coloca a sua alma, ele coloca o seu coração, e porque Josias for agora um rei excepcional, tremendamente usado por Deus, porque ele aprendeu a cultuar a Deus por inteiro, ele aprendeu a se entregar a Deus por inteiro, ele não mediu esforços para se comprometer com Deus, para renunciar a muitas coisas, ficar firme com Deus, ele não colocou só parte do coração, parte da alma, toda a alma, todo o seu coração. Ele não seguiu alguns princípios, preceitos bíblicos. Ele seguiu toda a lei de Moisés. Ele foi fiel porque Josias inteiramente havia se entregado ao Senhor. Não era como no passado, agora era um rei tremendamente entregue ao Senhor. E a Bíblia nos ensina algo, quem vem primeiro... A oferta que fazemos a Deus ou o ofertante? Aí nós vamos para a palavra do Senhor e a palavra do Senhor vai dizer para nós, eu repito o texto, Deus não quer sacrifício, Deus não quer holocausto. A pergunta anterior era, quem vem primeiro? A oferta que eu faço ou o ofertante? Relembrei aqui Salmo 40, e 7, só esta parte, Deus não quer sacrifício, Deus não quer oferta. Aí vamos para Gênesis, e Gênesis vai nos dizer, capítulo 4, verso 4 e 5, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, caiu-lhe o sembrante e descaiu-lhe o sembrante. Irou Caim e descaiu-lhe o sembrante. Mas veja que Deus não se agradou de Caim, e de sua oferta, e Deus se agradou de Abel, e de sua oferta, quem vem primeiro, a oferta ou ofertante, não é a oferta e Abel, não é a oferta e Caim, é Abel e de sua oferta, Caim, Abel trouxe das primis do seu rebanho, e o Senhor se agradou, Caim trouxe algo para Deus, e Deus não se agradou, porque não era o que estava sendo oferecido a Deus, não era o que estava sendo apresentado a Deus, mas era o coração daquele daquela que estava se apresentando diante de Deus. O culto que agrada a Deus é quando eu, você, nós, nos apresentamos por inteiro, por inteiro, na presença do Senhor em nome de Jesus. Veja ainda que a Bíblia vai dizer para nós, a palavra do Senhor continua nos instruindo, Mateus 5, 23 e 24, se pois ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então voltando faze a tua oferta. Então estou chegando para cultuar a Deus e vejo que há algum problema, alguma intriga, alguma discórdia, alguma coisa que não está batendo legal, não está certo. A Bíblia fala: Deixa perante o altar, reconcilia-te e depois você vem e se oferece, e se entrega, e faz a sua oferta ao Senhor. O que a Bíblia está dizendo? É um sacrifício vivo, é um sacrifício santo, é um sacrifício agradável a Deus? porque o meu coração está limpo diante de Deus, a minha mente está limpa diante de Deus, a minha alma está limpa diante de Deus, não há reservas no meu coração, não há intrigas na minha alma, não há rancor, não há raiz de amargura, não há nada negativo em mim que esteja me distanciando ou me afastando da presença do Senhor, eu estou por inteiro diante de Deus, Deus meu coração é do Senhor, Ele está limpo, a minha alma está limpa, meu ser está limpo, eu estou aqui por inteiro para cultuar o Senhor, para apresentar a Ti o meu culto, e o meu corpo, o meu ser, minha vida, meu coração 100%, minha alma 100%, as minhas forças 100%, tudo 100% está consagrado no altar do Senhor. Não é algo sem vida, não é algo que eu matei para oferecer, mas eu que estou vivo, diariamente, constantemente, eu estou me apresentando perante o altar do Senhor, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Irmãos, Deus não aceita nada se não for na totalidade. Deus não aceita parte da sua vida. Deus não aceita parte da minha vida. Deus não aceita nada se não for por inteiro. É todo o nosso ser, a totalidade entregue no altar de Deus. Deus não fala assim, eu vou, eu vou ver aqui no livro Santo do Céu, nos registros das atas celestiais, quais são, quais foram os teus feitos. Deus não fala isso. Ele fala, eu vou ver como é que está o teu coração. Como é que está a tua mente. Como é que está a tua alma. Se você inteiramente está se apresentando diante de mim, sacrifícios, eu não quero, holocaustos pelo pecado, não requeres, nem sacrifício nem holocaustos, então eu disse, eis aqui estou, eis aqui estou, no livro da vida está escrito a meu respeito, agrada-me a Deus fazer a tua vontade, eu estou me entregando, porque o Senhor não quer outra coisa, a não ser o meu coração, e o Senhor me quer por inteiro, porque quando o Senhor se ofereceu por mim na pessoa de Cristo, foi por inteiro, na totalidade do ser dEle. E Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele foi fiel ao Senhor. Então, em primeiro lugar, amados, o culto que agrada a Deus. É o culto que eu me apresento a Deus por inteiro. Em segundo lugar, qual é, como é, como ocorre o culto que agrada a Deus? Em segundo lugar, é quando sou tomado, por uma renovação mental, quando sou tomado por uma renovação mental, diz a Bíblia, palavra do Senhor, nós já lemos, eu volto a ele, Romanos 12 verso 2, diz a palavra do Senhor, Romanos 12 versículo 2, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente eu não quero pessoas conformadas, eu quero pessoas transformadas, pessoas que olham para o mundo se conformam, pessoas que olham para Deus e o buscam se transformam, Deus não quer pessoas, repito, conformadas, mas transformadas, Deus não quer pessoas como o camaleão que, Muda de cor dependendo do ambiente Dependendo do ambiente que está ao redor A pessoa vai mudando de cor Vai agindo de acordo com o ambiente De acordo com o status social De acordo com aonde está Deus não quer isso Deus quer pessoas transformadas E o culto que agrada a Deus Quando eu passo por essa renovação mental a minha mente foi transformada, a minha mente foi mudada, e agora eu estou chegando diante do Senhor, e agora eu estou adorando ao Senhor, e agora eu estou apresentando o meu culto ao Senhor, e agora eu vou dobrar os joelhos, eu vou clamar aos céus, eu vou invocar a presença de Deus, como eu falei de manhã de Senaqueribe que invadiu Jerusalém, e o rei Ezequias, olha para aquele exército que estava para invadir Jerusalém, tinha cercado Jerusalém. E o rei Senaqueribe, rei da Síria, tinha 185 mil soldados. E Ezequias dentro de Jerusalém, os muros ao redor, ele ora a Deus por aquela situação. Ele chama o seu povo e diz assim, vocês não vão temer. Diz para as pessoas, não temam, porque com ele está o braço de carne. Ele tem 185 mil homens armados e bem preparados. Todos os exércitos do mundo foram derrotados por Senaqueribe Todos os deuses com de, minúsculo, os demiurgos da vida, foram derrotados pelo rei Senaqueribe ele tem 185 mil homens, mas nós temos um só, que está conosco, que é o Senhor, para guerrear as nossas guerras, para nos dar a vitória. E nós não tememos a experiência de Senaqueribe. nós não tememos o exército sobremodo poderoso Senaqueribe. Porque Deus está conosco. E Deus vai nos dar a vitória. Confia no Senhor. E se Sinaquerib se levanta, diz a Bíblia. Ele começa a insultar e brasemar de Deus. Ezequias chama Isaías o profeta. Dobram os joelhos. Clamam aos céus. Invoca a Deus. E Deus manda um anjinho. Um anjo. E um anjo matou 185 mil soldados, um anjo só. Mas o que me chama a atenção neste texto? Toda a pregação está no, na, na rede social, pode ouvir depois. O que me chama a atenção neste texto? É esta renovação mental de Ezequias. Essa renovação mental de Isaías, que estava com ele como profeta. Deus está conosco nós não vamos ser conformados, nós somos transformados, e a nossa fé está embasada na palavra de Deus, na presença de Deus, e Deus está com a gente, e se Deus está conosco, por que, que eu vou temer? Se Deus está conosco, por que, que eu vou ter noites mal dormidas? Se Deus está conosco, por que, que eu vou ficar ansioso, deprimido, angustiado? Se Deus está conosco, por que, que eu vou arrancar os cabelos no desespero da vida? Tomado de depressão, de angústia, depressão maior, depressão bipolar, de insônia, perda do apetite. Se Deus está conosco, eu não vou temer. Isso é uma renovação mental. Nehemias, Ezequias e Isaías, se tivessem conformados, seriam dizer assim: nós precisamos conformar, porque veja bem, a situação aqui é complicada, a situação é difícil. Quem pode vencer um exército tão poderoso, tão numeroso? É uma causa impossível, é uma causa perdida. Eu não vou iludir vocês, não vou enganar vocês. Nosso fim chegou. Vamos ser escravos do rei da Síria. Vamos ser escravos de Senaqueribe. Vão dar os presentes, as joias, tudo para Senaqueribe, E vamos ser escravos deste homem. Nós vamos conformar com a derrota porque o inimigo é maior do que a gente, porque o problema é maior do que a gente, porque a angústia é maior do que a gente, as investidas são maiores do que as nossas forças, nós não temos mais força, não sabemos o que fazer, vamos desistir, então irmãos, vamos viver uma vida conformada, uma vida de derrotados, uma vida de frustrados, uma vida de pessoas que andam baixas, uma vida de galinhas dangolas, vivendo dizendo, estou fraco, estou fraco, estou fraco, o resto da vida. Mas ele não diz isso, ele diz: Deus está com a gente. E se Deus está com a gente, você precisa erguer a sua cabeça, você precisa olhar para frente, você precisa renovar a sua mente, você precisa crer no poder de Deus, você precisa crer no potencial de Deus. E se Deus está à frente, a vitória é certa em nome de Jesus. Olha o que a Bíblia diz: a palavra do Senhor, olha o que diz a santa, verídica, verdadeira palavra do Senhor. Mas antes de dizer o que a Bíblia diz, deixa eu perguntar para você. Perdão. Você já ouviu algo assim, vou dizer. Você já ouviu algo assim, dessa natureza? O que pastor? Posso até orar. Mas, duvido... Que vai mudar alguma coisa. Já ouviu isso? Você está com um problema tão sério. Eu posso até orar. Vou orar por você. Mas eu duvido que vai mudar alguma coisa. Duvido. Nada muda. A vida é assim mesmo. Nós vamos nos conformar. Porque não tem solução para o seu caso. A palavra já foi dada. Não tem solução para o seu caso. Já ouviu algo assim? Nada muda, nada mudará. Nada muda, nada mudará. Já ouviu isso? Já ouviu também frases dessa natureza? Veja bem lá. Sempre será assim, vai de mal a pior. Sempre será assim Vai de mal a pior Rapaz, estou com um problema, uma doença assim, assim, assim Ah, meu tio morreu disso semana passada Morreu disso semana passada Ah, estou com um problema assim A pesquisa fala que Dos que vivem com esse problema, que tem esse problema 99% morrem no mesmo dia vai de mal a pior. Então a Bíblia está dizendo diferente, preste atenção nisso, na palavra de Deus, preste atenção na palavra. O que vai dizer a santa palavra de Deus? Tiago 1, 6 e 7. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante a onda do mar, impelida e agitada pelo vento, aí diz lá o texto sagrado, diz lá a palavra do Senhor, não suponha este homem, não suponha que alcançará do Senhor alguma coisa, se Tiago 1:6 e 7 fala, quando eu vou pedir algo a Deus, aqui fala de sabedoria, eu peço com fé em nada duvidando, pois se eu duvido, eu sou semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, e a Bíblia diz, não supone este homem que alcançará do Senhor alguma coisa, o que, que a Bíblia está ensinando irmão, você vai orar, tenha fé, você vai clamar a Deus, clame com fé, renove a tua mente na oração, renove a tua mente na oração, porque quem não tem mente renovada na oração, vive a murmuração, ao invés da oração de adoração, quem tem a mente renovada, adora, glorifica o nome do Senhor. Quem não tem a mente renovada, murmura. É uma oração de murmuração. Ah, Deus, tudo acontece comigo. Ah, Deus, estou indo de mó pior. Ah, Deus, nada muda na minha vida. Ah, Deus, este mundo conturbado. Ah, Deus, esse país, eu tenho que me conformar mesmo, porque nada vai mudar na minha vida, eu nasci assim e vou morrer assim, como eu padeço, como eu sofro, eu sou um coitado, eu sou um João Ninguém, eu nunca vou dar certo na vida, eu nunca vou passar no vestibular, eu nunca vou passar numa prova, eu nunca vou avançar na vida, ah, Deus, está muito difícil as coisas, a oração é de murmuração não de adoração, pela transformação e a renovação mental. A Bíblia ainda diz, Hebreus 11,6, de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto, olha lá o que diz a Bíblia, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, Deus existe, e Ele é galardoador daqueles que o buscam, Deus é abençoador daqueles que o buscam, Deus abençoa, Deus multiplica, Deus faz a coisa acontecer, Deus tem todo o poder, mas eu preciso aproximar diante de Deus, meu coração no culto, na exaltação, na adoração, não só me apresentando por inteiro, mas a minha mente totalmente transformada e renovada pelo poder de Deus, amém irmãos? Porque se eu não creio, por que eu estou orando? Se eu não creio, por que eu vou orar? A Bíblia fala uma experiência bíblica de um homem de Deus. Atos 12, versículo 15. Você conhece o texto? Preguei sobre ele recentemente. Pedro está preso. A igreja reúne em oração para orar em favor de Pedro. E a igreja dobra o joelho e ora. Senhor, liberta Pedro. E Deus liberta Pedro. E a mulher quando Pedro bate a porta, ela volta e diz assim, é Pedro? E eles lhe disseram, estás louca, estás louca, ela porém persistia em afirmar que era ele, que assim era, então disseram, é o seu anjo, tem muita gente achando que é anjo, tem muita acham, a gente achando que a gente é louco. Pedro sai da prisão. João tinha sido moro, decapitado. Pedro é preso. A igreja ora. A igreja clama. Invoca a Deus. Deus manda os anjos. Abre as portas da prisão. As cadeias caem por terra. As correntes caíram por terra. Pedro sai conduzido pelo anjo, o anjo conduz, Pedro vai na casa onde o povo estava orando, Pedro bate na porta, sou eu Pedro, a criada vai atender a porta e vê, Pedro fica tão alegre, extasiada, alegre, radiante, ela diz: pessoal, pessoal, Pedro está lá fora, eles disseram, você está louca? Está louca. Pessoal, eu insisto. Ela persistia. Eu insisto. É Pedro, gente! Deus ouviu a nossa oração, aleluia! Menina, é o anjo dele? Que Pedro está preso. Talvez ela. A Bíblia para aí. Depois manda abrir a porta, mas quem sabe ela disse assim: pessoal, vocês estavam orando por quê? Por que a gente estava orando aqui? Já viu aqueles crentes que ora por algo que acontece? Fala, ah, não acredito que aconteceu. Já fez isso alguma vez? Momento confessionário. Quem já fez levantar a mão assim para passar vergonha? Não acredito que aconteceu. Não acredito. Pessoa, fulano de tal se converteu. Não acredito. Não acredito que aquela pessoa tenha convertido. Não acredito que se converteu aquele homem. Não acredito. Não acredito. Que coração duro, aquele coração empedernido, que era o diabo em pessoa? Até quando ele chegava na igreja, a pessoa ia expulsar o demônio. Dizia: Sai, corpo desse demônio. Porque era ele que estava no demônio e era o demônio que estava nele. Mandava o corpo sair do demônio, porque tanto era uma pessoa ruim. Não acredito que ele converteu. Não acredito, não acredito. Falando que tá estava doente, nós oramos, falando que está curado. Não acredito. Ora sem fé. Não tem a mente renovada. Qualquer casamento pode melhorar, mas o meu não melhora. meu não tem jeito, meu não tem jeito. Não tem jeito, já acabou, não tem jeito. Qualquer sogra pode ser uma bênção, mas a minha? A minha é mais ainda que as outras, louvado seja, amém, Quem está me assistindo, então tem que do que eu falo. E está lá em casa ainda, acabou de chegar de viagem. Não vou dormir na garagem, no canil. Mas qualquer pessoa pode mudar, mas... mas, mas eu, eu não, isso não muda. Qualquer casamento pode ser uma bênção. Qualquer marido pode ser um homem de Deus, qualquer mulher pode ser uma mulher de Deus, mas um, um, minha esposa, ou a esposa fala, o meu marido, esse não tem jeito, esse não tem jeito, não tem jeito. Conforma, quem vive conformado, vive uma vida derrotada, de derrota, quem é transformado, tem a mente renovada, vive uma vida de vitória, em nome de Jesus, amém igreja e Pedro está lá, eu estou aqui gente, não acredito Pedro, você estava orando pelo que? para que eu ficasse preso? para que eu morresse? muitas vezes, sabe qual é o problema irmãos, que a gente ora sem fé muitas vezes nós oramos sem fé, Maurício esposo, amada irmã, ele deu testemunho aqui, quarta-feira né? Ele estava viajando, certamente está me assistindo, porque toda viagem ele repara o seu caminhão para assistir, culto. E fez exames, e o médico disse, o senhor precisa operar de imediato. internar no hospital para operar. Ele disse, não vou operar, eu quero ir para casa. Ele me ligou, pastor, estou com muita dor, mas estou dirigindo, voltando para casa. O exame está aqui para operar, exame todo. Segunda-feira ele veio na reunião, toda segunda-feira tem reunião de oração, aqui, sete e meia às oito meia. Nós oramos pela cura, por saúde. Na terça-feira ele voltou ao médico, o médico disse, o médico disse, Maurício, os seus exames sumiu tudo, fizemos novos exames, não tem mais nada, você foi curado por Deus, Deus te curou, Maurício. Ele me ligou chorando, dizendo, pastor, Deus é maravilhoso, como eu amo a Deus? Eu disse, Maurício, nós não oramos por isso segunda-feira? Então agradeça a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O problema é que talvez você não recebe uma bênção, você vem para orar, mas você não crê no que está orando. Sua mente está conformada, não está renovada. Se eu ora por um emprego, mas duvido que vai receber o um emprego, ganhar o um emprego. Se eu ora por uma prova, mas duvido que vai passar, porque se eu olho para a sua capacidade, não para a capacidade de Deus, ou Deus que pode capacitar o incapaz, desde que o incapaz busque a capacitação divina e se esforce em nome de Jesus e você olha para a sua incapacidade, para as suas limitações, e você acha que não vai vencer na vida, que não vai triunfar na vida, e você vive como derrotado, porque você está vivendo como conformado, e a tua mente é de um conformado, não tenha a mente conformada, tenha a mente renovada irmão, em nome de Jesus, transformada pelo poder de Deus, aleluia, para a glória do Senhor, amém irmãos? Se não tivermos a mente renovada, transformada, nós não vamos vencer, por isso, tome posse da bênção, viva como se já tivesse ocorrido em nome de Jesus. Tome posse da bênção, irmão, viva já como se já tivesse ocorrido. Pastor, não, não aconteceu ainda, mas já estou desfrutando no mundo espiritual. Eu já estou gozando disso no mundo espiritual, pastor. Eu já estou vendo espiritualmente como um ato já consumado, louvado seja o nome do Senhor. Então estou vivendo tomado de esperança, mesmo esperando contra a esperança. Crendo onde ninguém crê, eu já vivo como alguém que desfruta da bênção do Senhor. Em nome de Jesus, amém igreja? não viva como derrotado, tome posse da sua bênção, receba a sua bênção, aí vem outro e fala, ah pastor, mas espera aí um pouquinho, a gente tem que viver assim, porque a Bíblia diz que no mundo, a gente vai de mal a pior, no mundo pastor, verá tribulações, e Jesus diz, no mundo passais por aflições, tenha bom ânimo eu venci, então pastor, a gente vai passar por aflição, deixe de dar ouvido as frescuras, de pessoas fracassadas, ou críticas, de quem não constrói nada, tome posse da fé em nome de Jesus, Tem uma fé, muda, cega e surda, uma fé muda, cega e surda, muda para o negativismo, cega para as impossibilidades, e surda para o desânimo, minha fé vai ser muda, vai ser cega, vai ser surda. Não dou, não, não falo nada que é negativo. Não olho para as impossibilidades e não escuto pessoas que querem me desanimar. Pessoas que dizem, você, você não dá para isso, não. Qualquer um pode dar certo na vida, menos você. Lembro um tempo atrás, há muitos anos atrás... Assim que Noé saiu da arca, talvez. Eu falei para uma senhora, uma que era tia, olha, eu vou ser pastor. Ela disse, qualquer um pode ser pastor, menos você. Você não dá para isso não, você é tímido, você é canhado. Você não serve, você não vai dar certo. Graças a Deus eu não dei ouvido àquela palavra. Senão não seria pastor hoje. Mas há muitas pessoas, têm palavras de negativismo para você, de desânimo, de impossibilidades. Ah, você, de onde você nasceu, imagina, você não vai, dar ninguém, vai ser ninguém na vida, você vai ser um Zé esquerda, depois da esquerda. Você, você não, não tem jeito não, não tem jeito não. Muda para o negativismo, cega para as impossibilidades e surda para o desânimo. Tenha esta fé, que Deus vai te honrar em nome de Jesus, irmão. Terceiro lugar, viva no centro da vontade de Deus, do Senhor. O texto sagrado diz, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Viva no centro da vontade de Deus. Então, o que você precisa aprender para um culto que agrada a Deus? O que você precisa aprender? Sua vontade passa a ser a minha vontade. Seu querer é o meu querer. Ele vive em mim, não mais eu ele vive em mim, não mais eu, então veja aí, vou voltar aqui para você gravar em nome de Jesus, sua vontade passa a ser a minha vontade, seu querer é o meu querer, e ele vive em mim, não mais eu, ou seja, eu estou no centro da vontade de Deus, o que Deus quer que aconteça, que aconteça, a vontade do Senhor seja feita, o meu querer é o querer de Deus, o que Deus quer é o que eu quero, é ele que vive em mim, não mais eu, então estou buscando, estou vendo o centro da vontade de Deus, em nome de Jesus aí você vai aprender essas verdades, amados, frases tolas, você vai abandonar da sua vida, frase tola, se Deus quiser, pastor, eu vou ao culto, não, Deus não quer que você vá no culto, quer que você vá para o inferno, se Deus quiser, eu vou no culto, pastor, você já sabe que Deus quer que você vá no culto, Hebreus 10 diz, não deixemos me congregar, como é costume de alguns, vários salmos da Bíblia, vários textos falam, da importância de estar no culto, ah, mas se Deus quiser, eu vou lá, já viu isso? Sabe que Deus não quer que vocês estejam no culto? Não, Deus queria que você estivesse lá assistindo o Cascavel jogar hoje. E quem foi lá, ver assistir, tomar que perca. Porque culto é prioridade em nome de Jesus. Já está feito um homem pastor, tem um jogo importantíssimo. Mas eu, 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 eu gosto tanto de jogo, eu não vou no culto. Mas pastor, me ajuda, eu vou filmar, eu vou mandar filmar o jogo, pastor. Mas vou no culto. Aí saí do culto e ele foi assistir a filmagem do jogo. A filmagem foi mal, não deu para assistir nada. vou pastor, da próxima vez eu mando filmar o culto e vou no jogo. Depois eu assisto o culto na filmagem. O culto já é filmado, né? Assiste depois, não é a mesma coisa. Pastor, eu assisto o culto só pelas redes sociais. Você que assiste só pelas redes sociais. Quando tiver fome, vai assistir Masterchef e se alimente. Tem que estar ao vivo, presente. Ah, se Deus quiser, vou no culto, pastor. Outra frase tola. Se Deus quiser, se Deus quiser, quiser, de novo para dar ênfase, eu te perdoo. Se Deus quiser, quiser, eu te perdoo. Pastor Sovolo que tem que perdoar fulano de tal, mas se Deus quiser, eu vou perdoar. Se Deus tocar no meu coração, na hora da oração desceu um serafim, um querubim, um arcanjo Gabriel e Miguel descer pelo teto da minha casa e, e encostar as suas asas e o serafim, um Gabriel, um Miguel e os arcanjos falaram assim, Deus mandou dizer dos altos céus, perdoa meu filho. Aí eu perdoo, se Deus quiser. Quem está no sendo à vontade de Deus não pergunta, já perdoe em nome de Jesus. Pastor fulano de tal me ofendeu, perdoa irmão vou orar sobre isso pastor vai para o inferno com isso perdoe da expressão que eu pensei coisa pior, mas não tive coragem de falar né, Ai, eu vou orar se Deus quiser ele falará comigo Aí, a pessoa, falando de tal, é, é, o bicho está cocada né, pastor está pregando está me ensinando a palavra, Deus não está falando ele quer que Deus fale pessoalmente Aí Deus desce aqui e fala, pastor Edinaldo, por favor, o senhor podia sentar? Eu falei, sim senhor, o senhor que manda, bato continência e senta, aí Deus vem em pessoa e fala, quer que eu falo pessoalmente com você? Porque Quando eu falo pessoalmente com alguém que não está puramente santo, ele morre consumido, consumado. Né? Ele é exterminado, quer que eu falo com você? Não senhor, deixa o pastor falar que é melhor, né? Você pode voltar para o céu, fala através dele Porque é melhor, né, senhor? Porque se eu tiver em pecado Se o senhor falar comigo pessoalmente Na presença santa, tu, ninguém fica em pé Eu posso morrer? Então, de, fala através do pastor Deus usa as mulas para falar né? Ainda mais a gente Pode usar essa mula também para falar com você Mas ouça a voz de Deus Ah, se Deus quiser Ele falará comigo Rapaz, o homem e a mulher Vem 585 mil cultos na igreja Deus nunca falou comigo, pastor. Aquela, aquela mágoa eu carrego até hoje. Sabe por quê, pastor? Deus nunca mandou eu perdoar. Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Aí você pergunta: você está lendo a Bíblia? Não. Como é que Deus vai falar? Deus fala, irmãos, através da Bíblia, em nome de Jesus, amém? E aqueles pastores falam assim: irmãos, tem agora uma profecia o Espírito Santo está me revelando, você fala, cai fora, filho. abre a Bíblia e prega, larga de besteira, porque o Espírito Santo está revelando que aqui agora tem alguns com dor de dente, alguns agora com dor de barriga, alguns agora com, com caroços, alguns agora que brigaram com a esposa antes de vir para o culto, o Espírito Santo está me revelando, eu falo, irmão, você nem precisa revelar para mim, que eu já sei, faz anos de pastorado, só bater no olho eu já sei ler o olho o que aconteceu com você, irmão, Pastor, sou evidente, não sou, mas mais ou menos assim, sou assim com o homem lá de cima. Mas é, o Espírito Santo está revelando agora, porque alguém aqui está com problema financeiro. Vou chamar só dez, chama todo mundo uma vez que é melhor. O Espírito Santo está revelando que você tem um carro novo lá fora, que metade dele é do banco, você é sócio do banco. Para com essa besteira, lê a Bíblia e prega. pastor que abre a Bíblia e fala, lê um texto fala, pode fechar a Bíblia irmão, agora nós vamos pregar. Você fala, não vou fechar não, vou ficar aberto, o pastor não vai falar besteira aí de cima. Vou ver o que está na Bíblia. Porque quando a Bíblia é lida e quando você lê a Bíblia, Deus fala ao seu coração, é o meu, em nome de Jesus, amém irmãos? Então o culto que agrada a Deus, irmãos, é quando eu estou no centro da vontade de Deus. Então essas frases tolas, se Deus quiser eu vou ao culto, se Deus quiser eu perdoo, se Deus quiser fala comigo, eu já sei o querer de Deus na sua palavra. Ele já quer falar, Deus eu quero obedecer, eu vou perdoar, tenho ouvido a tua voz, eu vou ao culto, eu sou por inteiro do Senhor e a minha mente é renovada 100% em nome de Jesus. Ah, se Deus quiser eu vou crescer espiritualmente. Não, Deus quer que você diminua, irmão. Deus quiser, esse ano eu vou crescer espiritualmente. Olha aí, se Deus quiser esse ano eu vou crescer. Se Deus quiser esse ano eu vou ler a Bíblia. Não, Deus quer que você leia gibi. É igual que, pastor, o culto hoje vai ser normal. Não, vai descer Homem-Aranha, Batman pelas paredes da igreja, vai ter anjos e arcanjos voando e descendo de helicóptero, vai ser um culto. extraordinário. Todo culto é bênção, irmão. Não tem culto normal, não. Pastor, o culto hoje vai ser normal, pastor? vai não, irmão. Hoje tem 15 homem-aranha descendo pelas paredes. E é o Dia Internacional da Mulher, vai estar a Mulher Maravilha lá também. Não vai é ser normal não, vai ser só para doido. Ah, se Deus quiser eu vou ler a Bíblia. Se Deus quiser eu vou orar, vou crescer, se Deus quiser. Se Deus quiser eu vou ser benção em Curitiba, se Deus quiser. vai, Já é benção aqui, vai ser lá em nome de Jesus. Amém, não amém? Deus, Deus quer irmão, não pergunte se Deus quiser quando você já sabe o que Ele quer. Pergunte se Deus quiser quando você não sabe ainda o que Ele quer. Porque se você sabe que aquilo Ele quer de você, não fala se Deus quiser que você estará pecando contra Deus. Culto que agrada a Deus, no centro da vontade do Senhor. Mente renovada, entregue por inteiro na presença do Senhor, em nome de Jesus. Que nosso culto seja um culto agradável a Deus. Que a nossa vida, seja uma vida agradável ao Senhor. Enquanto o Ministério Louvor se posiciona para cantar a última canção, para encerrar o culto, deixa eu repetir, irmãos. Não pergunte, não fale, se Deus quiser, quando você já sabe o que Ele quer. Mas pastor, estou baseado em Tiago, que diz assim, que nós não devemos dizer que eu vou em tal lugar, fazer isso, aquilo, outro, Tem que dizer, se Deus quiser eu vou, aí é sobre viagem. Sobre viagem, eu não sei se Deus quer que eu faça aquela viagem, eu não sei se Deus quer que eu vá àquele lugar, eu não sei porque Deus não revelou, eu não sei porque não está isso na Bíblia. Mas o que está na Bíblia é o querer de Deus, não pode dizer se Deus quiser. Aí é melhor dizer, eu não quero, ponto eu não quero ir à igreja, eu não quero perdoar, eu não quero ouvir a voz de Deus, eu não quero, ponto, aí é melhor ser mais sincero, quer dizer, se Deus quiser, se Deus quiser, eu falo, meu filho, minha vontade, são 66 livros, você não entendeu ainda? Quer, quer mais o quê? Que nosso culto, amados, seja um culto aceitável a Deus, em nome de Jesus.